0: La Voz de tu Salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya son las 13 horas, la una de la tarde, donde damos inicio a una emisión más de La Voz de tu Salud. Un programa que hacemos para compartir información y que esta información te sirva para cuidar tu salud mejor que nadie. El teléfono en cabina es el 83 87 83870665. En los controles, Willy, desde el lado del micrófono, te saluda Ismael Piedra. Y en el marco del 50 aniversario del Tech Salud, estamos transmitiendo esta semana las novedades que tenemos en las instituciones que están celebrando este aniversario. Me refiero al Hospital San Brano León y al Hospital San José. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado a lo que estábamos tocando el miércoles, que es la tecnología aplicada a algunas, algunas enfermedades. Y en este caso tenemos de invitado al doctor Daniel Olvera Posada, el esurólogo. Bienvenido, ya, ya nos has visitado en otras ocasiones.
1: Así es, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando y, y viendo. Y
0: tengo el gusto de, de, de ser amigo personal del doctor Daniel Olvera. Y el día de hoy el doctor nos va a platicar sobre algunos tumores, algunos tumores que existen en las vías urinarias y qué opciones de tratamiento con tecnología aplicada tenemos. Y bueno, empecemos, empecemos a hablar, doctor Daniel, eh, qué tipos de tumores son los más comunes en las vías urinarias. Bueno,
1: eh, en vías urinarias, tanto masculinas como femeninas, mm. si podemos englobar los tumores, lo más común es el cáncer de próstata, mm -hmm. seguido del de vejiga y el de riñón. Okay. Eh, cuando estamos hablando obviamente de, de hombres, solamente el cáncer de próstata es el que uh -huh. ocupa más de la mitad de los casos. Afortunadamente, eh, una de las especialidades de la cirugía donde mayores avances uh -huh. ha habido eh, asociado a la presencia y al desarrollo de tecnología de cirugía asistida con robot, eh, hemos podido y hemos tenido la posibilidad uh -huh. de utilizar este robot para el manejo de estas enfermedades.
0: Entonces, lo, lo acaba de decir en orden de frecuencia. Primero está vejiga. Próstata, vejiga y riñón. Ah, perdón. Próstata, luego la vejiga y luego el riñón. Bueno... En, en este caso, eh, hemos hablado en semana durante esta semana algunos aspectos relacionados al cáncer de próstata, pero no hemos abordado tanto el, el tumores o el cáncer de vejiga ni de riñón. ¿Nos puedes este, empezar a, a dar ideas de cómo, cómo podemos detectar cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? Okay. Históricamente,
1: en cuanto al cáncer de riñón, lo que se, uh -huh. se enseñaba en la Escuela de Medicina era... Uh -huh. Eh, pacientes que tenían sangrado al orinar, dolor en el flanco, es decir, uh -huh. en la parte de abajo de las costillas, un poquito lateral, asociado a la presencia de alguna bolita que se sintieran en el abdomen. Uh -huh. Obviamente, esto estamos hablando antes de que existieran estudios de imagen okay. no, más modernos como la tomografía o la resonancia magnética y actualmente la mayor parte de los tumores renales que se diagnostican independientemente de la población eh, se hace de forma incidental eh, con estudios por algún ultrasonido que okay. se hace a nivel del abdomen y encuentran alguna bolita en el riñón.
0: Entonces deja, déjame entender esto. Eh, nos acabas de decir que eh, en décadas anteriores, porque yo me imagino más de 30 años, porque sí. eh, ya los estudios de imagen sofisticados ya tienen en nuestra comunidad, creo que más de ese tiempo, en aquellas ocasiones eh, este, solamente cuando detectaban esos síntomas como que estoy orinando sangre, que me está doliendo el costado y además siento una bolita. Eh, y ahora, como tenemos más acceso a los servicios de salud, ya se hace eh, de manera incidental, que de, entendí que si yo voy al médico porque me toca mi chequeo, ahí se puede detectar.
1: Sí, en muchas ocasiones, este, de acuerdo a la, obviamente a los accesos de uh -huh. salud, eh, la mayor parte de los tumores renales se llegan uh -huh. a diagnosticar de forma incidental. Obviamente hay un porcentaje de la población que desafortunadamente no tiene el acceso a la salud pública, uh -huh. incluso eso, en donde ya se presentan con uh -huh. casos más avanzados. Eh, pero los datos de alarma o en general las situaciones que tienen que ver la, el, el público en general que les debe hacer eh, ya, les debe llamar la atención uh -huh. para acudir con un urologo es obviamente cualquier situación de sangrado al orinar, especialmente okay. en personas arriba de los 40, 50 años. Dolor lumbar crónico, uh -huh. okay, esa es otra situación que, es que requiere me duele la, la cintura, uh -huh. que, que, pues un poquito más arriba uh -huh. de la cintura es un dolor uh -huh. en la parte donde se junta, digamos, la columna con las costillas okay. de la parte posterior, ¿no? Eh, y este, lo otro también son molestias urinarias.
0: Ok. entonces creo, creo, doctor eh, Daniel Olvera, que cuando una persona ya sea hombre o mujer que orina rojo es motivo de alarma. Y dependiendo eh, la edad, eh, ¿puede ser la severidad del diagnóstico? ¿así?
1: Exactamente. Nosotros como urólogos tenemos que obviamente analizar los datos clínicos del paciente, mm. ver si se trata de hombre, mujer, edad, antecedentes. Mm. Y con, for con base a esa información vamos a poder intentar elaborar mm. un diagnóstico junto con algunos otros estudios de gabinete que solicitemos. La mayor parte de la gente mm. que orina rojo, que orina sangre, es por una infección de vías urinarias.
0: que okay, es lo más común. Eso
1: es lo más común, ¿no? Pero este siempre hay que definir si en realidad hay una infección de vías urinarias o hay algún otro proceso. Y aquí sí me gustaría tardarme a lo mejor un uh -huh. minutito más, tomar Adelante. un minuto más, porque uh -huh. hay muchos pacientes que llegan a tener síntomas urinarios, uh -huh. eh, algún ardorcito al orinar, uh -huh. y la primera, el primer diagnóstico del, del médico de primer contacto puede ser una infección de vías urinarias. Pero lo que tenemos que saber es que, hay muchas otras cosas uh -huh. que pueden causar que el paciente tenga molestias para orinar. O sea, que no son infecciones. Que no son infecciones, okay. exactamente. Entonces puede haber pacientes con piedras eh, en el riñón, en, la, en la, el ureter, en la vejiga, pacientes con próstatas crecidas, pacientes con tumores de vejiga, que se presenten con alteraciones en los estudios de orina, en el famoso parcial de orina uh -huh. que salga ahí alterado y que en realidad no tengan una infección, que tengan algún otro problema. Entonces, eh, eh, en esas okay. cuestiones sí es muy importante eh, que sean valorados por un especialista.
0: Entonces, nos acaba de dar el criterio de que si una persona tiene síntomas urinarios eh, prolongados, fue lo que sí. nos acaba de decir, y esto repasando lo que nos dice es ardor, dolor, molestia dificultad para orinar.
1: Urgencia o mm. frecuencia o simplemente que dicen, oye, no orino como antes orinaba, mm -hmm. pues son situaciones que se deben de valorar a fondo.
0: Okay. Y eso requiere la consulta con un especialista, con un, un urólogo, urólogo.
1: Es correcto.
0: Entonces, eh, dejando atrás las infecciones de la orina que habitualmente tienden a ser más súbitas y de más corta duración, eso pues también se requiere una valoración este, claro. y sería ideal con un urólogo, pero también lo puede hacer un médico sí. eh, de primer contacto. Entonces, hablando, hablando de, estas, de estos síntomas, ya dijimos siempre que una persona tenga orina color rojo, hay que buscar ayuda médica. Y dependiendo de la edad, tenemos los diferentes criterios. Pero considerando este este famoso y temido eh, diagnóstico de cáncer, ya sea de la vejiga o del riñón, ¿hay algunos factores que nosotros podamos modificar en nuestro estilo de vida para disminuir esos riesgos? Sí,
1: digo, básicamente lo, mm -hmm. lo que más está asociado a los tumores geniturinarios, específicamente riñón y vejiga, mm -hmm. es el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo eh, que ya están muy bien estudiados y que ya se ha encontrado una relación causal, específicamente en vejiga, pero también aumenta el riesgo de cáncer renal. Eh, anteriormente había unos analgésicos que ya se dejaron de usar hace 30, 40 años que se asociaban mucho a tumores renales, pero ahorita lo más importante es, es el tabaquismo. Y la exposición a este solventes, exposición prolongada a químicos, químicos, okay. eh, aminas aromáticas específicamente. Entonces eso sí son, son factores de riesgo.
0: Bueno pues amigos, estamos platicando completamente en vivo con el doctor Daniel Olvera Posadas, él es urólogo y estamos platicando sobre los tumores más comunes en las vías urinarias. Si tú tienes alguna duda, quieres compartir una inquietud con nosotros, es muy sencillo, solamente márcanos al 83-87-0665. 83870665 para que puedas obtener la respuesta en este instante del doctor Daniel Olvera. Y bueno, ya entendimos que hay factores que podemos modificar y el más común quedó claro que es el tabaquismo. Pero por otro lado tenemos algún otro factor que no podamos modificar. Pues sí, lo del factor genético. Que Ay, es, ¿Cómo es, juega la, la genética en este caso? Sí
1: hay, sí hay este, ciertos síndromes uh -huh. donde hay mayor predisposición genética a cáncer, okay. a cáncer renal específicamente, no tanto el de vejiga, pero sí hay familias uh -huh. donde se presentan de forma común los, los tumores uh -huh. renales. Y esos son factores que no podemos eh, modificar, pero que sí podemos prevenir. O sea, todas aquellas uh -huh. personas, lo ideal que tuvieran algún familiar con algún tumor renal que lo hayan presentado en edad uh -huh. joven. Eh, vale la pena que se, que se revisen y acudan a una consulta con un urólogo para ver los riesgos de, de desarrollar de este problema.
0: Entonces déjeme entender esta parte. Si yo tuviera un, pas, un familiar, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, que tuviera un problema de tumor renal, ¿esto también aplica para la vejiga y para la próstata? Si, si yo tengo... ¿Familiares que tienen problemas en esos otros órganos?
1: No, lo, lo el más común familiar, el que mm. tiene mayor desarrollo este, y asociación con un problema familiar mm. es el de próstata. Mm -hmm. Es más común encontrar eso. O sea, la, la gente que tiene un padre que tuvo cáncer de próstata o un abuelo, el riesgo es muchísimo mm -hmm. más alto que a la población en general. De ahí sigue el de riñón, uh -huh. pero que va a aclarar que la mayor parte de los tumores de riñón son esporádicos. Uh -huh. Y el de vejiga es el que menor asociación genética tiene. Okay. Hay algunos eh, tipos o estirpes histológicas diferentes asociados a, a problemas gastrointestinales uh -huh. o tumores uh -huh. también de colon o recto, pero este es el que menor importancia tiene en cuanto a la cuestión genética.
0: Y se me ocurre preguntar algo respecto a este tema del cáncer o de los tumores. Es más común, eh, usted que tiene exp experiencia en ver este tema en forma global, es más común que un tumor del, del riñón salga adentro del riñón o que de otro órgano eh, que tenga cáncer, ese cáncer se le vaya al riñón.
1: Sí, actualmente lo más común es los tumores primarios del riñón. Okay. Sí hay posibilidad de que existan metástasis de otros uh -huh. tumores, hacia riñón o hacia la glándula adrenal, uh -huh. pero lo más común es que sea este, un tumor del riñón.
0: Del riñón. Bien. Entonces, una vez que eh, una persona acudió a la valoración de, del urólogo, ya sea con síntomas o sin síntomas, porque ya me quedó claro que puede ser un, una detección incidental. Así es. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: Bueno, lo, lo, lo primordial cuando se encuentra algún tumorcito uh -huh. en el riñón, acuérdese que tumor no necesariamente es algo maligno, no es cáncer, es un crecimiento normal. Eh, lo que hacemos es alguna tomografía uh -huh. trifásica, le llamamos del abdomen, para con eso definir las características específicas del tumor. Hay okay. tumores benignos incluso. Los quistes del riñón, uh -huh. que son muy frecuentes, se pueden considerar como tumores, pero bueno, esos no, usualmente no hay que hacerles nada. Entonces, el siguiente paso es obviamente realizar eh, un estudio de imagen, usualmente uh -huh. tomografía, en ocasiones dependiendo de los pacientes es resonancia, pero eso ya nos da muchísima más información de hacia dónde nos vamos a orientar hacia un tratamiento activo, es decir, una cirugía uh -huh. que ya actualmente, como mencionábamos hay forma de hacerlo laparoscópico con el uso del uh -huh. robot o un tratamiento de una vigilancia.
0: Respecto a estos tumores, porque con lo que nos acaba de decir, doctor, me surge otra inquietud. Siempre que a una persona le dan el diagnóstico tienes un tumor, creo que la mayor parte de las personas nos imaginamos que es maligno. No sé si sí, me equivoco. Sí. sí,
1: por eso siempre hay que aclararlo en la consulta. Uh -huh. O sea, es, es, es común hacer esa aclaración por la por, por pues por lo que la gente piensa de sí, la el impacto, tumor, sí, ¿no? el
0: impacto que le da a una sí. persona recibir el diagnóstico tienes un tumor. Y bueno, regresando a la frecuencia. ¿Son más comunes los tumores benignos del riñón o los malignos del riñón?
1: Son más comunes los benignos. Benign, okay. Sí, Con que tomemos en cuenta los quistes simples uh -huh. del riñón, es mucho más frecuente encontrar quistes del riñón. Uh -huh. se, han, se han descrito estudios en, en ciertas poblaciones donde hasta el 40% de la gente arriba de los 60 años llega a tener quistes en los riñones.
0: Bien, y eso no es malo. La, no. En la mayor parte de los casos, porque. Sí, no. Entendí que. Todo depende de tu estilo de vida, tus, tus antecedentes familiares. Las cosas pueden cambiar. Pero este, entonces no siempre que tengas un tumor en el riñón vamos a, a considerarlo maligno. Y esto me, me tranquiliza saberlo porque, eh, como, les, como les explicaba, que la mayor parte de personas al recibir un diagnóstico de tumor nos vamos por el lado de miedo a que sea algo maligno. Entonces eh, ya me quedó claro que se tiene que hacer una tomografía que le llamó usted trifásica y este estudio eh, les permite a ustedes dar o determinar los siguientes pasos. Eh, ¿Qué tanto se puede resolver el, el tumor eh, del riñón por medio de cirugía o después de la cirugía, como quiera, tengo que ir a quimioterapia, radioterapia y esas otras cosas?
1: Okay. Eh, ya que se llegó a hacer el, el diagnóstico uh -huh. de algún tumor, uh -huh. eh. Y sospechamos un tumor maligno, eh, la mayor parte de los pacientes tienen que ser sometidos a una cirugía para ya uh -huh. sea o quitar el riñón uh -huh. o quitar el puro tumor. Okay. Y ahí se toman en cuenta muchos factores médicos, la localización, uh -huh. el tamaño, la cuestión clínica del paciente, las herramientas que tengamos uh -huh. para poder hacer la cirugía y posteriormente analizamos uh -huh. lo que dice el patólogo, anal, uh -huh. se analiza el, el tipo de tumor, que tan extenso es, uh -huh. pero la mayor parte de los pacientes que tengan un tumor maligno del riñón, localizado al riñón, uh -huh. solo hay que operarlos. No hay tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Este tipo de situaciones, la, tanto la quimioterapia, la radioterapia, o lo más uh -huh. novedoso actualmente es la inmunoterapia, uh -huh. eh, son situaciones que se dejan para pacientes que tienen alguna enfermedad muy avanzada.
0: Ok, entonces cabe la posibilidad de que si me detectaron el tumor en el riñón y nada más estaba localizado en una sección del riñón, nada más se quite esa sección y se acabó la enfermedad. Exactamente,
1: y ahí es muy importante conocer la posibilidad de hacer un, un procedimiento que se llama nefrectomía parcial, donde quitas solo la bolita y un pedacito del riñón. Y aquí es donde hacer este tipo de procedimientos es muchísimo eh, más sencillo, más útil y con mejores resultados hacerlo con, con de forma laparoscópica asistida con el robot mm. que de forma abierta.
0: Me parece, una, me parece que esta información que nos está compartiendo una eh, información tranquilizadora porque eh, yo que he entrevistado a otros compañeros médicos eh, me doy cuenta que en algunos otros tipos de tumores o de cáncer eh, no termina con una cirugía, sigue todo un proceso de eh, eliminación de las células que están ahí en el cuerpo. Entonces, con el riñón, ¿pudiéramos eh, considerar eso como una ventaja?
1: Sí, en, en, siempre y cuando en la localización esté uh -huh. eh, el, el, el tumor solo a nivel del riñón. Uh -huh. Estamos hablando de una enfermedad localizada donde la cirugía va a ser el, el, la pirámide del tratamiento, o sea, la piedra angular del tratamiento.
0: Bien, y hablando de la cirugía, porque hemos estado presentando durante la semana los nuevos aspectos tecnológicos o los nuevos recursos tecnológicos con que se, se cuentan en TechSalud, en especial en el Hospital San José. ¿Y qué opciones tenemos ahora para eh, resolver esto de sacar un tumor del cuerpo de una persona?
1: Ok. Eh, en cuanto a opciones uh -huh. está la cirugía abierta, la cirugía uh -huh. convencional que es una cirugía que cada vez está en más desuso, ya cada vez hay más urólogos entrenados uh -huh. en cirugía de mínima invasión, está la cirugía laparoscópica, eh, la cirugía laparoscópica asistida con robot y hay un porcentaje pequeño de pacientes donde los tumores incluso se podrían uh -huh. tratar de forma conservadora uh -huh. con terapias de ablación, es decir, se toma, se pica el tumor, se toma una biopsia y luego es, o se congela el tumor o uh -huh. se pudiera calentar hasta uh -huh. el, hasta el hecho de, de disolverlo o licuarlo. E incluso hay ciertos uh -huh. pacientes que son candidatos a algo que le llamamos vigilancia activa. Uh -huh. O sea, no es raro encontrarnos pacientes de 70 y tantos, 80 años, con múltiples comorbilidades donde uh -huh. el diagnóstico, como lo mencionamos, es un diagnóstico incidental. Y entonces uh -huh. ahí tienes que valorar perfectamente la situación del paciente y saber si uh -huh. se beneficia de operarlo para quitar ese tumor uh -huh. o si puedes este, darle una vigilancia este, pensando en que tiene otros problemas más importantes que atender.
0: Es que al, al hablar del riñón, doctor Olvera, eh, pues los que hemos estudiado un poco de anatomía, nos damos cuenta que los riñones están hasta atrás en un lugar de difícil acceso. Porque, eh, recuerdo esto porque en décadas pasadas, y ahorita lo acabo de mencionar, la cirugía abierta donde te partían prácticamente a la mitad, te hacían una cirugía en todo el costado este, para poder llegar a ese rincón donde están los riñones, ¿eso se resolvió con la, con la tecnología? Sí,
1: en realidad es, es bueno, al menos uh -huh. la, las personas que están entrenadas en cirugía laparoscópica, los que estamos entrenados uh -huh. así... Cre sabemos y, y vemos que es muchísimo más sencillo uh -huh. quitar un riñón de forma laparoscópica que abierta uh -huh. este, eh, este tipo de herramientas te permite desde afuera con pocas incisiones uh -huh. como tú lo dices, ir buscando a través del abdomen, uh -huh. separar el contenido de los intestinos, separar uh -huh. los otros órganos para llegar hasta atrás hasta uh -huh. donde está el riñón ¿no?
0: Bien. y una pregunta ya de curiosidad eh, tú eres un doctor joven eh, que eh, eh, no sé si te tocó ya en tu entrenamiento hacer eh, estas retiradas de tumores abiertas. Sí, todavía sí. hasta la fecha, sí.
1: digo, tanto en el entrenamiento y de vez en uh -huh. cuando se tienen que hacer. Oh, o, también o, se, oh, sí, hay, hay indicaciones para sí, eso. Sí, obviamente hay, hay pacientes que se presentan con tumores uh -huh. muy grandes. Me ha tocado operar pacientes con tumores de 30, 40 centímetros, wow. que eso pues lo tienes que hacer con cirugía abierta. Uh -huh. Este, Hay tumores que llegan a avanzar a través de los vasos sanguíneos que tienen, le llamamos trombos, en las uh -huh. venas importantes del cuerpo. Y esos, pues eh, actualmente el estándar de tratamiento es con cirugía abierta.
0: Y ahorita me llamó la atención el, el caso que expusiste de ejemplo. Eh, para que llegue a crecer un tumor en tu interior de 30 a 40 centímetros, ¿quiere decir que una persona eh, se tardó en ir al doctor?
1: Usualmente uh -huh. sí. Eh, obviamente no puedes generalizar uh -huh. esa información, pero en teoría un tumor renal, un tumorcito en el riñón crece uh -huh. el diámetro una tasa de 0.75 a 1.2 centímetros por año. Okay. Claro que esta tasa de crecimiento varía mucho en cuanto a la naturaleza uh -huh. del tumor. Nos ha tocado ver tumores que pasan 5 años uh -huh. y no crecen siguen estando de 3, 4 centímetros y también nos ha tocado ver tumores que evolucionen y uh -huh. que crezcan mucho más rápido y eso tiene que ver solo con la biología y la naturaleza del cáncer.
0: Bien, entonces eh, nos queda claro que es más fácil, porque me quedó así la información, ¿es más fácil técnicamente hablando retirar un tumor del riñón por cirugía de mínima invasión que por una cirugía abierta? Yo creo que sí. eso depende de a quién le preguntes, ¿no? Ajá. O sea,
1: un cirujano urólogo que solo realice cirugías abiertas, pues te va a decir que obviamente... Si que lo saca abierto, muy fácil, ajá. Pero, Pero las personas que
0: están entrenadas en, en uso sí. de, de otras tecnologías lo van, a, van a opinar lo contrario. Exactamente. Bien, entonces eh, quiero, quiero preguntar algo respecto a cómo les va a las personas porque hace una semana estábamos hablando con el doctor Maya y nos mencionaba que cuando se hacen cirugías abiertas de próstata pues algunas consecuencias o secuelas se pueden presentar más comúnmente en los pacientes y en cuestión del riñón, cuando lo haces abierto y cuando lo haces con cirugía mínima invasión ¿Qué consecuencias le queda a cada uno? ¿Qué, qué podemos hablar de esto?
1: En, en general, eh, los uh -huh. pacientes que se operan de cáncer renal con cirugía de mínima invasión, uh -huh. la paroscopía o con la paroscopía uh -huh. asistida con robot, tienen un tiempo de recuperación más corto, uh -huh. okay, este, tienen menor riesgo de sangrado, eh, y usualmente el tiempo hospitalario es menor, los pacientes okay. se van de alta al segundo o tercer día. Okay. Eh, la recuperación es muchísimo muy diferente, como tú uh -huh. lo mencionabas, no es lo mismo tener una incisión en el costado de uh -huh. 20, 15, 18 centímetros uh -huh. a tener pequeñas incisiones donde hacemos… este eh, donde introducimos los instrumentos. Uh -huh. Mucha gente se pregunta ¿y cómo sacas el riñón? ¿Lo haces, lo destruyes uh -huh. o ¿Okay? qué? Bueno, ahí sí hacemos una incisión un poquito más grande, uh -huh. que usualmente la hacemos como incisiones de cesárea uh -huh. para poder por ahí extraer la pieza y mandar la patología, pero el periodo y la recuperación asociada con esas incisiones es muy diferente a una incisión que, que solamente hacen eh, entre las costillas, entre las últimas costillas, uh -huh. que es, llega a ser muy, muy dolorosa. Que incluso a algunos pacientes se, les llegan a quitar un pedacito de costilla para poder hacer esa cirugía.
0: Para poder llegar a ese, a ese rincón donde se encuentran los Así riñones. Es. sí Entonces, me quedó claro que eh, la ventaja de tener una cirugía por mínima invasión, y en este caso... Los eh, robots, porque quiero, quiero acabar esta entrevista hablando de los robots. Eh, me quedó claro que existe una diferencia de la laparoscopía normal como la han conocido en los últimos años, pero ahora hay laparoscopía asistida con un robot. Ahí, ¿qué diferencia hay de las dos técnicas?
1: Ahí digo, la diferencia es en lo asistido con robot, uno como cirujano se siente uh -huh. en una consola y maneja los brazos o los instrumentos uh -huh. de, del aparato. En realidad el que opera es el cirujano, pero eh, tienes una mejor visión, tienes una uh -huh. visión en 3D este, uh -huh. con, con, por medio de dos, de dos lentes, eh, el movimiento es muchísimo más fino, uh -huh. eh, el cirujano no se cansa igual que en la cirugía laparoscópica está sentado, está de una forma más ergonómica operando y los movimientos que tú realizas, el, el, el mismo aparato llega a ayudarte a, a que sean más finos, uh -huh. a que tengas mejor visión. Incluso en la cirugía laparoscópica aún y cuando la cámara está uh -huh. dentro del cuerpo si sí logras magnificar, es decir, hacer más uh -huh. grandes las estructuras para que seas más... Eh, detallado uh -huh. en, el, en el manejo de los tejidos pero en la cirugía robótica tienes un aumento de hasta 10 veces de uh -huh. los tejidos, entonces en la pantalla tú puedes ver más fino los, la, las estructuras Entonces es,
0: esta, esta ventaja que nos está ofreciendo el robot, eh, me queda esta idea en la mente porque me lo estuve imaginando cuando lo estabas platicando quiere decir que con esa mejor calidad de visión eh, tú puedes constatar con tus propios ojos dónde empieza el tumor y dónde está el tejido o sano. ¿A pues, ese nivel llegamos? A ese
1: nivel o, o, por ejemplo, en la próstata, que probablemente uh -huh. ya lo platicaron, dónde están los nervios que se encargan uh -huh. de la erección o de la continencia para poderlos preservar uh -huh. comparado con eh, cirugía abierta donde estás operando hasta el fondo de la pelvis, ¿no? Ok, también hay ciertos
0: puntos ciegos. Sí, hay, uh -huh.
1: hay, hay, es más difícil es uh -huh. más difícil de forma abierta.
0: Bien, pues nos queda, nos queda muy claro, nos queda muy claro la ventaja de los robots. Y eh, qué opinas del nuevo robot que acaban de adquirir en el Tech Salud.
1: Este, pues en realidad es, están actualizando uh -huh. la tecnología, y yo creo que, que, que va a permitir que, que continuemos uh -huh. con el proyecto del centro de cirugía robótica que, que tenemos, que estamos varios médicos uh -huh. y varias especialidades involucradas, y pues es para continuar siendo este pues una institución de salud que, que busque el bienestar de los pacientes con la mejor tecnología que hay disponible a nivel mundial.
0: Una duda que me quedó de las entrevistas pasadas hablando del robot. Eh, aquí, ¿cuántas personas controlan el robot? Una persona. Una sola Solo persona. Solo el cirujano. Solo el cirujano. Sí. Ok, él es el que tiene eh, los pedales y los las, brazos. Los ah, brazos, todo. Y los, todos los controles.
1: Y usualmente en estas cirugías hay otro cirujano. Uh -huh. Usualmente eh, intentamos que sea alguien que tenga mucho entrenamiento en cirugía laparoscópica o incluso robótica que es el asistente que está al lado uh -huh. del paciente y que está ayudando a movilizar ciertos instrumentos del robot o incluso metiendo algunos otros instrumentos para la cirugía.
0: Entonces, para una cirugía asistida con robots se requieren por lo menos dos o tres personas. Dos cirujanos usualmente. Dos cirujanos. Somos. Entonces dos personas porque sí. en la cirugía tradicional abierta pues estaba el cirujano, el ayudante, la enfermera y el otro sí. ayudante o así. Sí, varias. aquí también hay enfermera, sí.
1: enfermera instrumentista uh -huh. de parte del staff. Pero con dos cirujanos, el que está en, a, al lado de la, del paciente en la uh -huh. cama quirúrgica y el, y, el, y el que está en la consola.
0: Y el paciente, que, digo el paciente, el, el cirujano que está en la cama quirúrgica, ¿también tiene consola o visión o algo así? O nada eh, más está?
1: Usualmente está manejando los instrumentos de forma uh -huh. laparoscópica, como la uh -huh. laparoscopia normal, con una pantalla. apoyado en una pantalla. Así Entonces
0: hay, hay dos personas que tienen visión sí. de lo que está sucediendo adentro. O oh, bueno,
1: hay muchas pantallas, ah, pero sí. hay un especial para el ayudante para que vea mejor.
0: Para que, muy bien, doctor Olvera, eh, nos quedan algunos minutos y me gustaría que cerráramos con la, el resumen de qué quiere que se quede en la mente de las personas que nos escucharon el día de hoy.
1: Mm, pues yo, probablemente muchas cosas que se queden en la mente, pero bueno, lo más importante uh -huh. sería este, que estén pendientes de los síntomas uh -huh. que hemos platicado, tanto de dolor lumbar o como síntomas urinarios, uh -huh. que se vayan con la idea que no todo... No todo es una infección de vías urinarias, eso lo vemos mucho en la consulta. Muchos uh -huh. pacientes que dicen, no, y traigo infección, y traigo infección. Y en realidad puede ser algún otro problema uh -huh. que simplemente se está enmascarando con algún proceso infeccioso o que incluso no llegan a tener infección y tienen síntomas uh -huh. este, causados por algún otro problema, tal vez de mayor gravedad.
0: Y bueno, si, si identifican estos síntomas, eh, pues que vayan a, a consultar con un neurólogo que les va a ayudar con mucha más tecnología y más experiencia. Pues muchas gracias, doctor Daniel, por esta visita nuevamente. Y agradecemos a todos los que nos sintonizaron el día de hoy en esta emisión de La Voz de tu Salud. Con esto concluimos y los invitamos a que nos sigan sintonizando todos los lunes, miércoles y viernes con el programa La Voz de tu Salud y que esta información haya servido para que cuides tu salud mejor que nadie.